0: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imuno Podcast. Aqui quem está falando é a Marina Ariela. Sou discente de enfermagem e faço parte da coordenação de pesquisa do projeto Imuno Quem está comigo também, mediando o podcast, é a Marusa. Tudo bem com você, Maruza?
1: Tudo ótimo, Marina. Olá, pessoal. Eu me chamo Maruza. Sou discente de farmácia da UFC e faço parte da coordenação de pesquisa do projeto Immunicina. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje abordaremos a temática de hipersensibilidade, juntamente com a professora convidada Paula Góes, tem graduação em Odontologia pela Universidade de Fortaleza, especialização em Periodontia pela Academia Cearense de Odontologia, mestrado em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará doutorado em odontologia pela Universidade Federal do Ceará, pós-doutorado no Bonn Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, professora adjunta de imunologia do DPML da Famed da UFC, docente permanente dos programas de pós-graduação em ciências morfofuncionais da Famed da UFC e programa de pós-graduação em odontologia pela UFC. Olá, professora Paula, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
2: Olá, meninas, tudo bem, Marus e Marina? Obrigada pelo convite. Um grande prazer estar aqui com vocês hoje.
0: É um prazer ter já esse podcast com a senhora. Então, sobre o nosso tema de hipersensibilidade eu andei pesquisando um pouco e vi que toda vez que o nosso sistema imune não funciona como deveria funcionar e causa ao nosso organismo algum tipo né, de distúrbio, estamos diante de uma reação de hipersensibilidade. Mas, professora, o que exatamente acontece né, com essa reação de hipersensibilidade? Quando pode é, ocorrer?
2: Bom, gente, o nosso organismo, antes né, da gente entrar no tema realmente hipersensibilidade, a gente tem que entender que o nosso organismo ele é, ele é uma balança. A gente não é ideal que nós tenhamos nem exacerbação dessas respostas ou redução das respostas, né? no caso da resposta imunológica especificamente. Quando a gente consegue manter esse equilíbrio, a gente consegue se manter saudável ao longo da nossa vida. Mas, alguns momentos, eu posso ter uma redução da minha resposta e aí desenvolver, desenvolver doenças por conta dessa falta de resposta imunológica, ou quando eu tenho uma resposta muito exacerbada, totalmente desnecessária para um determinado agente, e eu também posso é, desenvolver doenças relacionadas a isso. Então, as hipersensibilidades, o próprio nome já está dizendo, é quando eu tenho uma exacerbação de uma resposta imunológica ela, geralmente, elas geralmente não são bem controladas, elas não são direcionadas é, de forma própria, né, organizadamente para os micro-organismos e elas acabam afetando os tecidos da gente. E isso acaba causando lesão no nosso tecido e acaba sendo responsável, então, por, por essas doenças. tá
1: Como essa hipersensibilidade, então, ela está envolvida com essa resposta imunológica desde o nascimento até o decorrer de toda a vida, não é isso?
2: Isso, imagine que nós entramos em contato, desde que a gente sai da barriguinha da nossa mãe, né? A gente entra em contato com uma grande quantidade de, de é, micro-organismos, de alérgenos, de agentes como um todo, né? Algumas pessoas, elas podem já nascer com uma predisposição genética para o desenvolvimento dessas hipersensibilidades, né? Ter um gene alterado, às vezes herdado do pai ou da mãe ou então o próprio ambiente pode fazer com que ela desenvolva. Né? Às vezes, crianças que são muito é, tolhidas de estarem de na rua, com o pé no chão, entrando em contato com animais, né? isso faz com que o sistema imunológico desse indivíduo se fortaleça. Se você não deixa muito o seu filho é, ter acesso a, a esses agentes, você é, fica toda hora... É, evitando esse contato, ele pode não desenvolver uma resposta imunológica adequada e começar a entender que aquilo ali é um agente muito estranho, que ele precisa desenvolver uma resposta muito exacerbada a esse agente. É, então, a gente acaba tendo desenvolvimento dessas, dessas hipersensibilidades. Elas podem também estar muito relacionadas com as doenças autoimunes, né Cês, é, a gente vai conversar mais na frente, é, que elas elas estão extremamente associadas. Eu tenho doenças autoimunes que são respostas hiperestimuladas do, do meu sistema imunológico, né? Quando eu passo a não reconhecer mais o que, que é meu e o que, que não é meu. Onde eu devo gerar a resposta imunológica onde eu não devo gerar a resposta imunológica, esse mecanismo ele acaba ficando falho em algumas pessoas e aí eu tenho uma resposta exacerbada para qualquer agente que não necessariamente eu precisaria ter. Alguns micro-organismos também podem estar associados né, a esses, essa hiperresponsividade do meu sistema imunológico. E os antígenos ambientais aí que a gente conhece, pelos de animais, o pólen, né, alguns medicamentos que a gente acaba entrando em contato, é, eles podem estar relacionados com o desenvolvimento dessa resposta imunológica exacerbada.
0: E essas reações, elas podem ser divididas em quatro tipos. Como acontece cada uma dessas reações, desses quatro tipos?
2: Bom, essa classificação de quatro tipos é uma é uma das classificações, né? Não existe só ela, mas ela é uma classificação muito bem aceita dentro, muito utilizada na, no, no meio científico, na universidade, enfim. É uma classificação de dois pesquisadores, ela é chamada de Gel e Cumms, né? Esses dois pesquisadores que fizeram essa classificação em quatro tipos. A o tipo 1 de, das reações de hipersensibilidade é aquela hipersensibilidade imediata. Quando você come, por exemplo, você, com certeza alguém conhece alguém que comeu caram, é, caranguejo ou camarão ou entrou em contato com algum medicamento e de uma hora para outra já começou a desenvolver alergia. Fica vermelho, fica inchado, né? Alguns casos mais leves e outros a gente pode ter casos mais graves, como no caso de anaflaxia, onde tem o um fechamento de glótico, o paciente tem. a pessoa tem dificuldade de respirar. Essa é a tipo 1, né? que a gente chama de hipersensibilidade imediata. A hipersensibilidade do tipo 2 é aquela mediada por anticorpos ou seja, eu tenho um anticorpo que ele vai lá e ele vai gerar uma resposta exacerbada, existem três mecanismos que ele pode fazer isso. Um, ele faz a opsonização, ou seja, ele marca e estimula a fagocitose, quando ele se liga numa, numa determinada célula, ele vai lá, essa, essa ligação do anticorpo com a célula, estimula macrófagos, estimula os fagócitos a irem lá e fazer a destruição daquela célula. Só que aquela célula não é uma bactéria, não é um micro-organismo é, estranho, né? é, um micro é um, uma célula própria do nosso organismo. Então, eu vou acabar lesionando o meu próprio tecido. Um outro mecanismo que os anticorpos podem fazer lesão é estimulando o sistema complemento, que é um sistema que vai fazer destruição. Ele é extremamente importante para fazer destruição de bactérias, mas no caso aqui eu vou ter uma destruição contra as células do meu próprio tecido. Ou então eles podem se ligar a receptores e podem alterar respostas fisiológicas normais, bloqueando a ação desses receptores ou super estimulando a ação desse receptor. Tá? O terceiro tipo né, é, uma, é uma hipersensibilidade mediada por imunocomplexo, é quando eu tenho a ligação de um antígeno com um anticorpo ou de, de dois anticorpos que eles se depositam num vaso ou numa articulaçãozinha pequena, e ali eles podem estimular um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele não tem tanta capacidade de reconhecer o que, que é próprio, o que, que não é próprio. E aí, como ele é estimulado, ele vai lá e vai fazer destruição dos nossos tecidos. E o outro tipo, o último, né, que é o tipo 4, é uma que a gente chama de é, é, hipersensibilidade mediada por linfócitos, por células, né, principalmente os linfócitos T, porque antes eu falei muito aí do, dos anticorpos, dos imunocomplexos e essa não, eu já tenho uma participação de linfócitos T que acabam estimulando a destruição dos tecidos. Então essa é a classificação de Gel e Cumbs dividida aí em quatro.
1: Certo, professora, né? A gente viu agora, né? Os quatro tipos, mas quais patologias podem estar envolvidas em cada um desses tipos de hipersensibilidade?
2: Pronto. O tipo 1, é, como eu falei para vocês, é a alergia. A alergia a pólen, a qualquer outro alérgico, né? pelo de animal, uh, crustáceos, que é bem frequente esse tipo de alergia. O que, que aparece? né Muitas vezes, se for pólen, por exemplo, o indivíduo apresenta aquela corizazinha nasal, às vezes fica com essa região da pálpebra mais inchada, né, pode aparecer uma tosse persistente, depois vir uma tosse com mais secreção. É, em alguns casos graves, e no caso de, de alergias alimentares, né, o indivíduo pode ter uma diarreia mais intensa. Tá? Ah, nos casos mais graves, né, acaba como tem uma, uma liberação muito grande de estamina nesse, nesse tipo de reação, eu acabo tendo o. Fe, o, o a, a expansão de algumas regiões do, do meu corpo, como, por exemplo, da glote sendo que a glote ela é uma estrutura muito importante que permite a respiração e a passagem de líquido para o trato gastrointestinal. Então, quando ela está edemaciada, quando ela está inchada, eu tenho dificuldade de fazer esse movimento de liberar a glote para permitir a respiração e aí esse indivíduo pode ter uma, um caso mais grave, né onde ele tem dificuldade de respirar e precisa de uma intervenção imediata. Tá? É, a asma também ela é enquadrada dentro desse tipo 1, né? geralmente ela começa com uma coisa mais leve, uma coriza, com é, uma tosse, mas em fases mais tardias eu começo a ter a ação não só dos eosinófilos que estão liberando ali a listamina, ou dos, dos mastócitos que estão liberando estamina, mas agora eu tenho ação dos eosinófilos que eles acabam fazendo destruição do pulmão e aí esse indivíduo começa a ter aquele quadro de cansaço, dificuldade de respirar, né, e aí se não tratada a asma pode inclusive levar à morte. Hoje em dia existem muitos tratamentos para asma, né, mas... Ela, ela é um problema bem importante de saúde né então a gente tem pode ter alergia a esses alérgenos que eu falei para vocês alguns medicamentos é, tem, tem indivíduos que tem alergia ao látex, tem gente que às vezes nem consegue identificar realmente qual foi aquela alergia, porque essa, essa alergia do tipo 1, ela passa por uma fase inicial de sensibilização e depois é que eu tenho realmente a fase efetora, então às vezes a pessoa diz, ah, eu não tinha alergia a isso, eu já comi caranguejo antes e agora eu tô tendo, porque você passou por uma fase de sensibilização e depois que você teve a, a fase de alergia propriamente dita Em relação à hipersensibilidade do tipo 2 né, Existem várias doenças associadas Anemia hemolítica, autoimune Porque esses anticorpos podem se ligar Às células do sangue e Fazer destruição dessas células Existe uma doença bem importante Que é a eritroblastose fetal Que, é um, que aparece principalmente na segunda gravidez De uma mãe que tem um, um RH Fator RH diferente do feto né? e isso pode causar, ela, ela acaba produzindo, se ela for RH negativo com o feto RH positivo, ela produz anticorpos para esse fator e na segunda gravidez isso pode causar a morte do feto, existem outras doenças como púrpura trombocitopênico, onde existe a destruição de plaquetas, a glomerulonefrite associada mediada por anticorpos, onde esses anticorpos vão lá na região do glomérulo e fazem destruição dos rins e isso afeta a função renal desse indivíduo, tá? E a doença de graves e a miastenia graves, que são aquelas que eu falei pra vocês que podem alterar a resposta fisiológica. Uma é, os anticorpos se ligam lá na placa motora, na miastenia graves e impede a, a interação da cetilcolina no seu receptor, né? E aí o indivíduo tem ptose palpebral, tem fraqueza muscular e na doença de graves os anticorpos eles se ligam no receptor de tireoide e estimulam essa célula tireoidiana e ele apresenta quadros de hipertireoidismo, né? Na hipersensibilidade do tipo 3, a gente tem como doenças mais comuns o lúpus, é, eritematoso sistêmico, que é uma doença causada por deposição de imunocomplexos no vaso, no, nas articulações, tá? nos rins também, e a glomerulonefrite pós-estreptocócica. Né? Acaba que o indivíduo que tem uma infecção por estreptococos, ele pode vir a desenvolver uma glomerulonefrite, porque acaba tendo deposição de imunocomplexos, tá? E em relação à hipersensibilidade do tipo 4, duas doenças são bem comuns, né? Que é, ah, bem conhecidas, são bem conhecidas. A diabetes do tipo 1, que ela causa uma destruição... Da, das células lá do pâncreas né diferente da tipo 2 que acaba alterando a função aqui na tipo 1 eu tenho destruição é, e a artrite reumatoide também é uma doença que está associada. Muitos alunos me perguntam assim ah então a artrite reumatoide é só por linfose, não tem participação de anticorpo né que aí caracterizaria outro tipo de hipersensibilidade Sim, elas, todas elas têm participação de linfócitos T, têm participação de anticorpos, mas aqui a gente fala como o a, a mecanismo que está mais predominante nessas patologias. Então, na artrite reumatoide, a, a gente tem sim a ação de anticorpos que vão causar destruição, mas a participação do linfócito T ela
0: é muito importante para o desenvolvimento dessa doença. Essa é explanação, professora Paula. E sobre os testes diagnósticos para essas doenças de hipersensibilidade, como eles funcionam?
2: Bom, a, a hipersensibilidade mais frequente né, é a hipersensibilidade do tipo 1. Então, como ela, ela acontece porque eu tenho uma, uma alta produção de GE e esse GE se deposita no mastócito, que é a fase de sensibilização, para que depois eu tenha a ativação no segundo contato com o alérgeno. né? Então, quando se fala em alergia, a gente procura fazer detecção de IgE, seja por dosagem no soro, seja por exames como o exame de ELISA, Tá? Ou raste. Né? É, é, esse raste também pode fazer a detecção de alérgenos. Tá? É, vocês já devem ter visto aquelas pessoas que fazem os testes cutâneos na, na pele ou então na região é, dorsal, né? para poder avaliar que tipo de alérgeno né? ela tem. É, eles colocam em cada gotinha ou em cada petzinho, colocam um alérgeno diferente e vai avaliar a resposta que o organismo dá em relação àquele alérgeno para saber se você tem alergia ao, ao alérgeno X ou Y, tá? É, tem alguns, é, trabalha, é, alguns pesquisadores, né, alguns exames que você pode fazer de detecção de triptase, que é um grande marcador de ativação de mastócito, uma célula muito importante para o desenvolvimento das alergias. E nesses outro, desses outros tipos, tipo 1 ou tipo 2, tipo 3, você acaba procurando muito esses anticorpos que estão causando a lesão. Então, uma das formas é fazer o teste de ELISA, que pode detectar anticorpos, né? Assim como ela pode detectar antígenos também, mas no caso eu estou procurando anticorpos. Testes de imunofluorescência são bem utilizados nesses casos aí de glomerulonefrite, quando você pega uma amostra do tecido e vê lá um anticorpo que reaja, você vai vai observar lá no exame. E você pode também fazer dosagens de componentes do complemento, já que algumas hipersensibilidades têm a participação do complemento, para saber se eles estão em alta concentração, baixa concentração. Então, é basicamente isso.
1: Muito bom, professora. Então, a gente viu as patologias, né? vimos alguns testes diagnósticos. E professora, há tratamento para algum tipo de hipersensibilidade?
2: Sim, tem tratamento. Talvez não curável, mas é, paliativo. né Eu quero num, acabar bloqueando um pouco essa hipersensibilidade no meu sistema imunológico para que eu consiga viver em equilíbrio novamente. Né? É, para as alergias, existem tratamentos de tentativas de, de, de dessensibilização, porque, como eu disse para vocês, existe uma grande quantidade de IgE, e eu quero, na verdade, mudar essa grande quantidade de IgE, trocar essa IgE por uma IgG, que é a imunoglobulina que não vai se ligar no mastócito e não vai fazer essa ativação do mastócito. Então, esse, existem esses tratamentos de dessensibilização, eles são bastante efetivos, só que eles são longos, né? Você precisa de um tempo você começa com concentrações pequenas daquele alérgeno, vai aumentando e vai acompanhando o paciente e vai fazendo as dosagens para saber se eu consegui ou não reduzir a minha quantidade de GE e aumentar a quantidade de GG. Mas o tratamento básico assim para a maioria desses pacientes com outras hipersensibilidades são o uso de corticoides e antihistamínicos. Né? Numa crise alérgica aguda, né? grave, você tem que entrar com um corticóide e um antihistamínico. Um, para bloquear o antihistamínico, bloquear a, a ação da histamina, né? É, e o corticóide, já que ele tem uma ação anti-inflamatória muito importante, você vai acabar modulando essa resposta inflamatória, diminuindo, já que ela estava muito exacerbada, para evitar a lesão nos tecidos, né? Então, esse é o, acaba sendo o tratamento básico nas crises agudas, né? E o outro tipo de tratamento são com o uso dos imunobiológicos, onde você vai utilizar um medicamento mais específico para bloquear a ação de um anticorpo, a ação de uma citocina, é, que isso faz com que eu tenha menos lesão no tecido. Esses é, medicamentos são muito importantes, são muito efetivos, mas eles também são bastante caros, né, e precisa de uma indicação correta para fazer o uso. Mas em muitas doenças, como por exemplo na artrite reumatoide, se faz utilização desses imunobiológicos e se tem um resultado muito
0: efetivo com eles. Maravilhoso, muito bom saber disso. É, professora, aproveitando esse tema, né, que é de suma importância, que é a hipersensibilidade, a gente tem uma curiosidade sobre a reação transfusional, Sabemos que a transfusão sanguínea é um procedimento que salva diversas vidas todos os anos, porém um fator importante são as reações transfusionais, que podem ocorrer por incompatibilidade né, entre o doador e o receptor, mas que tipo de hipersensibilidade causa esta reação?
2: Realmente, como você falou, a transfusão de sangue é um procedimento que salva muitas vidas, mas ela, ela tem que ser feita sob observação, sob cuidados, né? Porque a gente tem os, o, o sistema ABO e o fator RH, então eu preciso, quando eu for fazer uma transfusão de sangue para alguém, observar se eu estou fazendo a transfusão do mesmo tipo sanguíneo, do mesmo fator RH para aquela pessoa, para que eu não tenha essas reações é, de transfusão. Geralmente, elas são mediadas por anticorpos, então eu enquadraria ela como uma reação de hipersensibilidade do tipo 2. Né? É, caso essa reação aconteça, né, a gente tem dois tipos. De reação, de, IPC, de reação transfusional, uma imediata e outra tardia. A imediata é aquela que, vai, assim que você faz o contato entre os dois tipos sanguíneos que não são compatíveis, eu começo a ter destruição dessas células sanguíneas que estão sendo transfusionadas pelo sistema complemento, ela é geralmente mediada por IgM, que é uma, uma, um anticorpo que é, a gente chama de anticorpo natural, ele está ali presente no nosso organismo, ele não precisa ser fabricado, como por exemplo a IgG, e ela já é capaz de reconhecer esse agente estranho e acabar fazendo a destruição... Dessa, dessas hemácias que estão vindo por meio da transfusão, que seriam extremamente importantes para a manutenção da vida do paciente que está recebendo. Né? Geralmente esse receptor, quando ele está tendo uma reação de transfusão, ele é uma reação de transfusão imediata, ele pode apresentar febre, calafrio, náusea dor lombar, hemoglobinúria e pode haver uma coagulação do sangue dentro dos vasos sanguíneos, tá? E isso pode levar, inclusive, à morte do indivíduo. E existem outras formas que são as formas tardias, uma outra manifestação de reação transfusional, que ela vai acontecer quando o indivíduo tem é, transfusões repetidas, ela acaba aparecendo por meio de IgG, né, mediada pela IgG, e aí eu preciso de um tempo, não é um anticorpo como a IgM natural, é, mas ela não gera tanta ativação do complemento, e é, uma das coisas que a gente é, tem de diferente entre uma e outra é que na imediata a gente consegue ver hemoglobina plasmática, e aqui a gente não consegue ver porque a destruição não acontece dentro do vaso e sim fora do vaso. Então, uma forma de diagnosticar é fazer essa dosagem. E esse paciente ele pode apresentar febre, redução de hemoglobina em alguns casos, mas você vai ver se vai estar no plasma ou não, né? E aumento da lirrubina, anemia e icterícia. Maravilhoso,
1: professora. Professora, foi ótimo. É, então, pessoal, mais um podcast está sendo concluído. Muito obrigada, professora Paula Góes, por sua disponibilidade. Poderia só nos reforçar quais são as suas redes sociais?
2: Olha, a gente tem uma, uma página no Facebook chamada Janela Imunológica. Ah, a gente está tentando ver se coloca aí no Instagram também, mas é, geralmente a gente coloca a parte de atualização sobre imunologia como um todo, né? E tem o um, um nosso grupo de estudo, que é o NEPDIO, que é arroba NEPDIO uh, no Instagram. Quem quiser acessar, fique à vontade.
1: Muito obrigada por nos enriquecer né, com esse conteúdo. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e continuem interagindo, mandando perguntas e propostas de temas que vocês tenham interesse de ouvir. O nosso Instagram é @projetoimunicina e continua seguindo o nosso podcast. É
0: isso aí, gente. Muito obrigada, professora Paula. Muito obrigada pela audiência, galera, e até a próxima.